0: Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. In der heutigen Folge des Podcast-Geflüsters, so will ich es mal nennen, soll es um ein Thema gehen, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich mache es tatsächlich in meinem Podcast relativ selten, aber es gibt sehr, sehr viele Podcaster, Podcast-Hosts, die es häufig machen, dass sie eben andere... Interessante Menschen interviewen. Ist gar nicht äh, so doof, das zu tun natürlich, weil man, wenn man einen Interviewpartner hat, zum einen natürlich ganz, ganz interessante Aspekte äh, bekommt, äh, auch neue Aspekte, die man die man selber ja gar nicht einbringen könnte und zum anderen natürlich auch, weil der Interviewpartner möglicherweise den Podcast auch teilt auf seiner Internetseite oder mal ein Posting macht, so kriegt man neue Abonnenten. Aber was ich eigentlich heute erzählen möchte, ist etwas ganz anders. Ausrufezeichen. Ja, ich möchte euch mal so fünf Tipps geben, wie man praktisch mit einem Interviewpartner ähm, richtig umgeht, beziehungsweise wie man auch alles aus ihm rausholt, weil ich glaube, das ähm, ist tatsächlich Handwerk, ne? also jeder Journalist und jeder Radiojournalist wird es kennen, der hat das mal in seiner Ausbildung gelernt und ich glaube auch persönlich, dass es viel Erfahrung ist, einen, einen, einen Menschen richtig gut zu interviewen, dass man praktisch ähm, auch wirklich ja wirklich etwas Tolles aus ihm herausholt und dass die Folge richtig, richtig gut wird und dass da dass da was Besonderes bei rumkommt. Und das glaube ich ist gar nicht so einfach und das müsste man einfach lernen. Ich würde euch gerne heute einfach mal in dieser Folge fünf Tipps geben. Also das Erste, was man definitiv falsch machen kann, ist dass man Dinge erfragt, die man im Grunde eigentlich überall lesen kann. Das beginnt im Grunde schon bei der bei der Begrüßung des Interviewgastes. Wenn man den Interviewgast begrüßt und die erste Frage lautet hm, was machst du eigentlich so und was machst du so im Job? Ne? Hier hört ihr vielleicht gerade vom Büro ist hier der UPS-Fahrer gerade gekommen und hat äh, beim Nachbarn gehalten. Wenn ich den jetzt fragen würde, ja, was machst denn du so und wie sieht denn so dein Tag aus, dann wird das sicherlich ähm, Antworten geben, die jeder von uns möglicherweise erwartet hätte. Er liefert Pakete aus. Ja, füllt wahrscheinlich ziemlich viele Formulare aus und drückt auf so einen Dingen rum, wo man hinterher mit dem Finger unterschreiben muss. Ja, in Corona-Zeiten manchmal auch nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, Versucht doch mal, direkt am Anfang eines Interviews eine Frage zu setzen, die möglicherweise überraschend ist. Die, ja, man nicht so direkt am Anfang erwartet. Was wäre eigentlich, wenn ich den UPS-Fahrer fragen würde, was er für heute Mittag zum Essen mit hat? Oder für die Frühstückspause, was auf seinem Brot drauf ist? Ja, klingt bescheuert, ne? aber ist mal was anderes. Also, entweder frage ich ihn, was machst denn du den ganzen Tag? Dann sagt er, ja, Pakete ausliefern, so und so und so und so. Und wenn ich ihm sage, was hast denn du so? Gut, also ist jetzt nicht die qualitativ hochwertigste Frage. Ich kriege sicher keinen Journalistenpreis für diese Frage, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, bitte einfach am Anfang mal eine Frage stellen, die, die überraschend ist, die, mit der man nicht rechnet. Äh, den zweiten Tipp, den ich habe, ist, dass man im Grunde genommen versucht dann auf Aspekte einzugehen, die der Interviewgast mitnimmt. Also oftmals machen viele den Fehler, dass sie einen Fragenkatalog sich formuliert haben, dass sie diese Fragen alle loswerden und dass sie vergessen, dass man möglicherweise auch improvisativ auf den ein oder anderen Aspekt des Interviewgastes eingehen kann, weil da vielleicht wieder was Neues, Tolles, Tolles Neues raus entsteht. Also nicht so an dem Fragenkatalog herhangeln, sondern auch darauf achten, was antwortet der eigentlich da und hat er vielleicht irgendeinen richtig coolen Aspekt, weil der UPS-Fahrer, der gerade wieder wegfährt, möglicherweise Kaviar auf seinem Brot hat. Da möchte ich natürlich wissen, warum hat der Kaviar denn noch einen Nebenjob? So, ja, also darauf eingehen und ähm, möglicherweise dann tolle neue Aspekte in, in seinem eigenen Podcast zu haben. Natürlich soll man seinen roten Faden verfolgen, aber man kann ja auch die eine oder andere Frage, die man im Katalog hat, streichen und dafür auf Aspekte eingehen. Den nächsten Tipp, den ich für euch habe, ist, dass ihr im Grunde versucht, nicht Facts aus ihm rauszuholen, sondern viel mehr Gedanken, Gefühle, Emotionen, die mit diesem Thema verbunden sind. Ich kann jetzt natürlich jemanden fragen, ja, wie gestaltest du denn ein Interview? Ne, wenn mich jetzt einer fragen würde, erzähl mal die Techniken, wie man ein Interview gestaltet. Ist das schön und gut? Aber wenn der mich fragen würde, hattest du mal ein Interview, wo du fast angefangen hättest zu weinen? Oder hattest du mal ein Interview, wo es dir eiskalt den Rücken runtergelaufen ist? Und das ist oftmals viel, viel spannender und viel, viel interessanter, wenn man das den Gegenüber damit konfrontiert. Und das kann man zu sehr, sehr vielen Themen machen. Es gab übrigens tatsächlich mal ein Interview, wo ich völlig überrascht war von jemandem, der eine sehr emotionale, tragische Geschichte von sich erzählt hat und mir tatsächlich, ich musste mich wirklich zusammenreißen in dem Interview, dass mir nicht die Tränen kamen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wirklich versuchen, aus dem Interviewgast mehr als nur Facts und Basics rauszuholen. Jetzt kommen wir zu einem etwas, ja, ja wie soll man sagen, sensiblen Thema beim Interview. Kennt ihr das? Ihr stellt jemanden eine Frage, der äh, antwortet und hört gar nicht mehr auf zu reden. Der stellt sich dann da der weiß vielleicht auch nicht so, wie wie man das so im Podcast macht, weil normalerweise, wenn man in einem Podcast zu Gast ist, weiß man ja, dass der andere der Podcast-Host ist und dass man natürlich seine Dinge erzählen darf, aber dem anderen auch Platz lassen äh, muss. Jetzt gibt es jemanden, der da wirklich Vollgas gibt, ne? der im Grunde gar nicht aufhört zu reden. Da freuen wir uns ja immer, dass wir Audiopodcasts machen und nicht Videopodcasts, weil beim Audio-Podcast sagen wir mitten da drin, wenn der es mal wieder richtig krachen lässt, äh, pass mal auf, wir müssen mal kurz Stopp machen. Und das ist für den Audioschnitt ja kein Problem, weil wenn wir sagen, wir machen Stopp, können wir das hinterher wieder dran schneiden und das folgende Gespräch dann bitte auch wegschneiden, weil da wird man demjenigen nämlich nochmal genau darstellen, hey, du musst kürzer antworten und wenn das so lang ist, dann ist das für mich schwierig dazwischen zu kommen, außerdem möchte ich so ein bisschen auch versuchen, das in meinem Podcast, da bitte sei mir nicht böse, aber wir müssten das irgendwie anders gestalten, ne, also wirklich bitte nicht ähm, aufgrund der, der, ja, der des unangenehmen Gesprächs sozusagen eine Folge aufzeichnen, wo der andere dann total äh, lang redet und vielleicht auch langweilig redet und ihr die Folge dann nur veröffentlicht, weil ihr sie veröffentlichen wollt. Macht das bitte nicht. Klärt das bitte auch während der Aufnahme, wenn das so ist, dass das so kommt. Er wird es verstehen oder sie wird es verstehen, denke ich mal. Und zum Schluss der fünfte Grund oder beziehungsweise der fünfte Tipp für ein richtig gutes Interview ist, bitte merkt, wenn es zu Ende ist. Achtet nicht darauf, dass irgendwie die Zeit eingehalten werden muss. Also, dass man sagt, ich mache immer 45-minütige Podcasts, dann muss mein Interview auch 45 Minuten lang sein. Wenn man nicht ausgebildeter Journalist ist, ist das oftmals sehr, sehr schwer, wirklich die Qualität des Interviews über einen ganz genauen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn ihr Interviews führt und ihr merkt, hey, es ist eigentlich alles gesagt oder hey, ihr hattet drei, vier, fünf richtig gute. Antworten da drin, richtig gute Aspekte, die richtig toll waren, dann beendet das Interview und macht es nicht irgendwie länger aufgrund dessen, dass man es einfach machen sollte. Und das sind äh, im Grunde so kleine Tipps, die vielleicht möglicherweise helfen, dass das nächste Interview, was ihr im Podcast führt, dann auch wirklich gut wird. Wir machen nochmal eine kleine Zusammenfassung. Fazit. Ja, nochmal ganz kurz. Also erstens, äh, nicht das fragen, was man überlesen kann, ne, sondern was Besonderes. Zweitens, irgendwie versuchen, dass derjenige auch über emotionale Dinge spricht, über seine Gedanken spricht, etc. Dann auch auf die Aspekte eingehen, die der Interviewpartner nennt, damit das Interview richtig gut wird oder das Gespräch richtig gut wird. Dann bitte den anderen unterbrechen, wenn er viel zu lang ist. Und als letzten Tipp, wenn das Interview zu Ende ist, weil alles gesagt ist, bitte aufhören. Ja, Ich glaube, wenn man die fünf Tipps schon ein bisschen befolgt, können die Interviews oder die Podcast-Interviews, wie man sie auch immer nennen will, Gespräche mit einem Gast besser werden, als sie vorher waren. Und die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, wenn ich das den Menschen empfohlen habe, die ihren eigenen Podcast gerade gestartet haben beziehungsweise noch mitten dabei sind. Ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gern oder eine Bewertung auch gerne bei Apple, ob euch der Podcast gefällt. Und abonniert gerne den Podcast und empfehlt ihn weiter. Würde ich mich freuen. Mein Name ist Dirk Hildebrand und ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Der Podcast-Flüsterer. Für Podcaster, für die, die es werden wollen. Für Hörer, für dich. Abonniere den Podcast-Flüsterer auf iTunes. Im Auto, zu Hause oder in der Bahn. Alle wichtigen Entwicklungen der Podcast-Szene verständlich und hörbar.